0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Kacper Wawrzak i zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Przetłumacze. Rozmawiam dziś z Sandrą Frydrysiak kulturoznawczynią i socjolożką z Uniwersytetu SWPS. Czym jest komunikacja inkluzywna? Co to znaczy, że język kształtuje rzeczywistość? Czy inkluzywność w biznesie się opłaca? Posłuchajcie.
1: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Sandra Frydrysiak. Pracuję na co dzień na Uniwersytecie SWPS, jestem kulturoznawczynią, socjolożką i ekspertką Gender Studies, a także trenerką języka inkluzywnego.
0: Droga Sandro, bardzo dziękuję za zjawienie się, za przyjęcie zaproszenia. Właśnie o języku inkluzywnym będziemy dziś rozmawiać, ale może najpierw tak zacznijmy ogólnie o języku. Co może język? Kojarzy nam się odruchowo myślę z narzędziem do komunikacji, z narzędziem do opisywania rzeczywistości, opisywania świata, ale zdaje się, że jest jeszcze jedna taka specjalna moc języka, moc słowa. Powiedz, co to znaczy, że język kształtuje naszą rzeczywistość?
1: Tak, w zasadzie od tego należałoby zacząć. Od tego, by zdać sobie sprawę, że język jest takim narzędziem, który nam trochę tę rzeczywistość wytwarza. To znaczy każdy język ma jakieś swoje ograniczenia. On nie jest uniwersalny, neutralny czy też politycznie niewinny. Tylko właśnie ma tę funkcję znaczenia, tak nadawania znaczenia. A zatem przy użyciu języka my te znaczenia wytwarzamy. Tak? Czyli trudno nam opisać jest rzeczywistość jeden do jednego i raczej należałoby myśleć o tym w ten sposób, że my Używając języka tworzymy znaczenia i nadajemy jakby znaczenie podmiotom, tożsamościom, obiektom, fenomenom.
0: No i skoro robimy tak jak mówisz, to znaczy, że powstaje ryzyko, że nazwiemy jakąś rzecz, że określimy ją w taki sposób, który będzie kogoś wykluczał. Kogo najczęściej język język wyklucza?
1: Jeśli zaczynamy temat wykluczeń i kontekst języka inkluzywnego, czyli tego języka, który właśnie będzie działać w kontrze, czyli będzie włączać, wkluczać wszystkie osoby pozostające w sytuacji komunikacyjnej, to należałoby zacząć od takiej refleksji o tożsamości. Bo to właśnie ze względu na różne kategorie tożsamościowe, w które wpadamy, często do tych wykluczeń dochodzi. A wpadamy w wiele, wiele różnych kategorii. Jest to płeć, jest to tożsamość psychoseksualna, jest to kolor skóry, język, etniczność, narodowość, wiek, wyznanie bądź bezwyznaniowość, poziom sprawności... szereg, Szereg różnych kategorii tożsamościowych, część wrodzonych, część nabytych, część takich, które mają taki wymiar grupowy, społeczny, część indywidualnych. I to właśnie ze względu często na te kategorie tożsamościowe dochodzi do takich wykluczeń na gruncie języka. To znaczy chyba takim najbardziej, to to, co przychodzi mi teraz do głowy, to niezauważanie płci w języku. Czyli jeżeli mówimy do kobiety używając maskulinatywów, rodzaju męskiego, to można uznać, że nie włączamy tej osoby z tą tożsamością w tą sytuację komunikacyjną.
0: Kto jeszcze pada często ofiarą języka, tak? Gdybyśmy sobie wyobrazili taką statystykę. Myślę, że ta statystyka jeszcze nie nie powstała. Trudno bardzo badałoby się myślę ten temat szeroko. No ale gdybyśmy mieli przewidzieć, jak takie badanie statystyczne z zapytaniem, czy jesteś wykluczony, czy zostałeś wykluczony językowo, jakie dałoby wyniki?
1: Język inkluzywny to jest w ogóle bardzo szeroki temat. Jedna sprawa to jest właśnie włączanie wszystkich w sytuację komunikacyjną. Czyli tutaj te feminatywy jakoś, jeśli myślimy o języku polskim, przychodzą na myśl od razu. Ale język inkluzywny to też taki język, który unika stereotypów, nie wtóruje uprzedzeniom. Jeśli myślimy znowuż o kontekście języka polskiego, no to wiemy z badań, ale też pewnie z naszej codzienności, że bardzo dużo mamy w języku takich form etnocentrycznych, rasistowskich, ale też nienawistnych wobec różnych różnych grup. Tak? Mamy w języku, w języku może przejawiać się antysemityzm, może się przejawiać homofobia, transfobia, więc jest tego dużo.
0: Próbowałem sobie wyobrazić pewne nie do końca oczywiste ofiary języka, który wyklucza. Pomyślałem sobie o dwóch grupach społecznych. Pomyślałem sobie o uchodźcach, bo to temat obecnie bardzo, bardzo świeży, bardzo żywy, którzy próbują znaleźć u nas w Polsce swoje nowe miejsce do życia, ale staje przed nimi właśnie ta bariera językowa, bariera komunikacyjna. Czy temat wykluczania i mowy inkluzywnej ma z nimi, czy czy jakby można przyłożyć ten temat do do grupy uchodźczej. A druga grupa, o której pomyślałem, to na na przykład osoby Osoby starsze, które w epoce cyfryzacji mogą czuć się wykluczone, właśnie pod kątem języka, który nie jest zwyczajnie zrozumiały, ze względu na to, że gdzieś odpłynął im ten świat nowych mediów.
1: Jeśli chodzi o język inkluzywny w kontekście osób uchodźczych, to w zasadzie braki na gruncie języka czy takiego języka, który jest stosowany w mediach, w w mediach mainstreamowych, to od razu myślę troszkę o wcześniejszym czasie, to znaczy o roku 2015, kiedy to zaogniona sytuacja wojny w Syrii większa liczba osób przybywających do Europy wtedy w kontekście populistycznej polityki prawicowych rządów, nie tylko polskich, ale też nie tylko polskiego rządu, ale też węgierskiego przykładowo, zaowocowała niestety bardzo wyłączającym, nieinkluzywnym, wręcz nienawistnym językiem Takimi formami, które pojawiały się, taką zbitką językową, był nielegalny imigrant. I oczywiście nie ma osób nielegalnych. Osoba może w sposób nielegalny wedle jakiegoś prawa przekroczyć granicę, natomiast nie ma osób nielegalnych. I pamiętam, że wtedy właśnie był to taki moment, kiedy NGOsy, które no różne organizacje, które walczą o prawa mniejszości, różnych mniejszości, biły na alarm, że no, powinnyśmy i powinniśmy przyłożyć się bardziej do, do tego, w jaki sposób mówimy o danej grupie. Bo to, jak mówimy o danej grupie, powoduje to, jak będziemy o niej myśleć, jak będziemy ją postrzegać. I Kontekst osób uchodźczych, migrantów, migrantek jest ważny o tyle, że on był wykorzystywany w dyskursie politycznym jako trochę w zasadzie strategia polityczna. To znaczy niechęć wobec tej grupy komunikowana w ramach kampanii wyborczych miała generować większe poparcie dla danej partii i Takie polityczne, bardzo celowe i no niestety nienawistne użycie niosło ze sobą ogromne skutki. To znaczy pamiętam wyniki badań, pamiętam badania, które pokazywały, że większość osób w Polsce chce się solidaryzować z osobami, które przybywają do naszego kraju i nie są z Polski oryginalnie to już po takiej kampanii, czyli po takiej ingerencji na poziomie, no właśnie też języka, języka mówionego, ale języka też wizualnego, czyli to, co było pokazywane, w jaki sposób reprezentowano, pokazywano tę grupę, ta wzrosła niechęć i spadła chęć solidaryzowania i, i pomocy. Czyli jakby to jest taki świetny przykład na to, że to, co słyszymy, to jak mówimy o danej grupie, może bardzo wpłynąć na imaginarium społeczne, na to, jak ludzie myślą, jak społeczeństwo postrzega daną grupę. No i jak widzimy na tym przykładzie, język, a szerzej dyskurs, może wytwarzać też lęki społeczne, fobie społeczne. Tak jak stało się w przypadku Osób uchodźczych. Oczywiście teraz, w kontekście tego roku, mamy pewną zmianę. I jest to bardzo trudny temat, bo jest to zmiana dość wybiórcza. To znaczy, jeśli myślimy o granicy polsko-białoruskiej jesieni 2021 to wtedy osoby uchodźcze, które przybywały, które chciały się starać o azyl, o status uchodźcy, uchodźczyni w Polsce nie były wpuszczane do kraju, wręcz były wyrzucane poza granicę. A w kontekście już w 2022 roku, w kontekście wojny i agresji rosyjskiej w Ukrainie, Zaczynamy gdzieś odzyskiwać w dyskursie to słowo uchodźca, uchodźczyni z takim pozytywnym wydźwiękiem.
0: No a gdybyśmy chcieli jeszcze spróbować przyłożyć temat języka inkluzywnego do tak dużej grupy, którą na szczęście udało się wpuścić do naszego kraju, czy w Polsce według ciebie dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o właśnie zaproszenie i takie językowe otwarcie świata w kierunku uchodźców z Ukrainy?
1: To, co zauważam, to coraz powszechniejsze używanie po prostu języka ukraińskiego w dyskursie publicznym, medialnym w Polsce, co postrzegam jako bardzo Dobre działanie, bardzo takie inkluzywne działanie. To znaczy my przede wszystkim zwracamy się do tych osób, zauważamy, że one są i kierujemy również do nich komunikaty. I to jest coś, co cieszę się, że się wydarza. Przed oczyma mam teraz Napis, który który wisi na Pałacu Kultury i Nauki przy teatrze studio, przy barze studio. Tam jest napisane coś o nowym sąsiedztwie. Jest i w języku polskim, i w języku ukraińskim. No i jest to taki komunikat w przestrzeni publicznej, gdzie ludzie się spotykają, gdzie... Gdzie jest przestrzeń dla wszystkich, właśnie, tak? I gdzie każda osoba będzie się czuć komfortowo, ponieważ będzie dla niej to zrozumiałe, jaki jest przekaz. Także wydaje mi się, że teraz te komunikaty w obu językach są takim no, taką emanacją języka inkluzywnego, także my w przestrzeni języka chcemy, aby każda osoba czuła się komfortowo.
0: Prosta, szlachetna zasada. Myślę teraz tylko o tym że chcę wetknąć oczywiście jakiś patyk w to Myślę teraz o tym, że kiedy mówimy o sobie, która jest osadzona w jakiejś jakiejś swojej kulturze głęboko, głęboko w tradycji, że droga osobo, teraz będzie trzeba zmienić pewną pewną rzecz. Dawniej się mówiło tak, teraz nie wypada już tak mówić. Skręcimy zaraz w stronę feminatywów choćby. I i to może być dobrym przykładem tutaj. Dlaczego mam zmieniać to, jak jak było mówione od pokoleń? Moja babka, moja prebabka, wszyscy wszyscy tak mówili. To, że każecie mi mówić teraz inaczej, odbieram jako krzywdę. I to wcale nie jest inkluzywne, bo ja jestem teraz excluded.
1: No, słuchaj, chciałeś włożyć kij w mrowisko, ale feminatywy to akurat nie jest dobry przykład. Dlaczego? Dlatego, że feminatywy były powszechne w języku polskim i jakby wycofanie się ze stosowania feminatywów nastąpiło po II wojnie światowej. I było, dodam, była to taka zmiana dosyć odgórnie sterowana. To znaczy państwo komunistyczne, jakim była wtedy Polska, postanowiło jakby wprowadzić taką regulację, odejście od tych żeńskich form, nazw, zawodów. Zresztą argumentując to wtedy jako bardziej równościową wersję, co wydaje się dosyć no zaskakujące i mało logiczne z z mojej dzisiejszej perspektywy, bo używanie, bo już wiemy tak na podstawie badań lingwistycznych, że używanie maskulinatywów w formie generycznej, czyli rodzaju męskiego, w formie generycznej, czyli takiej, która miałaby oznaczać zarówno Kobiety, jak i mężczyzn, no to to nie działa, tak? I możemy sobie szybko tutaj przetrenować to, zamknąć oczy i wyobrazić sobie dyrektora albo prezesa, tak? I od razu widzimy raczej w większości przypadków mężczyznę w średnim wieku w garniturze gdzieś w biurze a nie kobietę, tak? I tak jest z również innymi maskulinatywami. One powodują, że wyobrażamy sobie mężczyznę, a nie kobietę. Więc no i oczywiście to ma swoje konsekwencje, tak? Czyli jeżeli my na poziomie wyobraźni dopuszczamy tylko mężczyzn do jakichś zawodów, no to możemy od razu sobie dopowiedzieć, jakie są tego społeczne skutki, tak? czyli kobiety nie widzą się na danym stanowisku i też są przez społeczne otoczenie niezachęcane do tego, by do takich pozycji aspirować, czy wręcz są dyskryminowane tak? ze względu na płeć, jeśli chodzi o dostęp do tych stanowisk. Więc w języku polskim Feminatywy funkcjonowały y, przed wojną. E, oczywiście one, to nie było tak, że one były od zawsze, tak. One się pojawiały wtedy, kiedy pojawiały się kobiety na danych, y, w danych zawodach. E, natomiast takie, taki zwrot. Odwrót od szerokiego stosowania feminatywów po II wojnie światowej dopiero nastąpił. Ale co ciekawe, zauważmy, że ten zwrot nie nastąpił w przypadku takich zawodów, które są trochę mniej prestiżowe społecznie. Czyli fryzjerka, sprzątaczka, nikogo nie dziwią te te formy, nikt się nie oburza. Ale jak już słyszymy doktorka, polityczka, psycholożka, no to wtedy jest nam trudniej zaakceptować te formy, co z mojej perspektywy kulturoznawczej raczej odwołuje nas do tego, że mamy jakiś problem z tą płcią w języku i negatywnie myślimy o rodzaju żeńskim. No pytanie jest, dlaczego, dlaczego postrzegamy coś, co będzie żeńskie jako gorsze? No i odpowiedź prowadzi nas do kultury patriarchalnej oczywiście.
0: Ale załóżmy, że to jest nieuświadomione i jakby użytkownik języka jest, powiedzmy, niewinny. Robi, Robi to odruchowo, a nagle pojawia się zmiana, akceptowana przez językoznawców, sugerowana. Bardzo proszę, używajmy, wzbogacajmy język feminatywami. Jeżeli teraz... Ta zmiana zostanie jakby na mnie, nie chcę użyć słowa wymuszona, ale odczuwam, że, że jakaś zmiana nadchodzi. Ta zmiana wprawia mnie w dyskomfort. Czy ta osoba wtedy będzie też wykluczona w ten sposób? Czy możemy tak to traktować, że to działa też w dwie strony? Że ta druga strona też może mieć tutaj coś do powiedzenia?
1: To jest trochę błędne myślenie. To znaczy, musimy znać różnicę pomiędzy Różnice w relacji, w poziomie władzy, dostępu do władzy, dostępu do przywilejów, jeśli myślimy o w danym kontekście grupie dominującej i grupie mniejszościowej. Tak? I e, grupa dominująca to jest grupa, która ma przywileje, których te kategorie tożsamościowe, w które wpada, e, dają jej pozycję, pozycję władzy, e, komfort. I te przywileje, one właśnie często są nawet nieuświadomione, niezauważane, niedoceniane wręcz przez osoby, które posiadają je. Grupy mniejszościowe to są z kolei grupy nie zawsze ilościowo mniejsze, bo myśląc socjologicznie kobiety, mimo że statystycznie mamy więcej kobiet niż mężczyzn w, w społecznościach, to są grupą mniejszościową. Dlaczego? Bo grupy mniejszościowe to takie, które są wykluczane, które są marginalizowane, które doświadczają braku przywilejów, które doświadczają um, no jakichś trudności um, w tej tkance społecznej, w życiu, w kulturze, w społeczeństwie, w polityce, w ekonomii, no, w zasadzie we wszystkich obszarach życia, y, jakie możemy, o jakich możemy pomyśleć. I Jeżeli podejmujemy temat wykluczenia, dyskryminacji, nierównego traktowania, którego doświadcza ta grupa mniejszościowa, no to należałoby zwrócić się w kierunku tej grupy, wysłuchać tego głosu, włączyć ten głos, a nie jakby mu oponować, mówiąc coś odwrotnego. Tak samo jak było w w kwestiach rasowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiemy, gdzie dochodzi do strukturalnego, systemowego rasizmu. Tak samo seksizm w języku jest dosyć oczywisty z perspektywy i krytyki feministycznej, krytyki takiej kulturoznawczej. Ale też, tak jak wspomniałeś, jest to coś, co jest zauważane nie tylko przez radykalne feministki, ale również przez choćby Radę Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, która składa się z wybitnych profesorek i profesorów językoznawstwa polonistyki, którzy to bardzo jasno powiedzieli, że potrzebna jest nam właśnie większa obecność płci w języku, aby dokładnie podkreślić ważność społeczną tej grupy, która była marginalizowana, czyli kobiet, tak, w różnych kontekstach też zawodowych. No i też to będzie jakby używanie tych feminatywów. Oczywiście, jeżeli my całe życie ich nie używaliśmy i teraz prawda, jesteśmy skonfrontowane, skonfrontowani z tą nową rzeczywistością, równości w języku, może nam to powodować dyskomfort. to temu nie zaprzeczam. Jednakowoż zachęcałabym do takiego myślenia o tym, że ten dyskomfort to doświadczały kobiety, będąc marginalizowane i dyskryminowane przez lata. Więc być może teraz nasz dyskomfort z tym, żeby troszkę się językowo tutaj pogimnastykować, nie jest takim wielkim wysiłkiem. Do tego mamy szansę zostać ambasadorkami i ambasadorami takiej równościowej, pozytywnej zmiany. Bo my wiemy, że jeśli chodzi, teraz konkretnie rozmawiamy o o płci, o tożsamości płciowej, dyskryminacja ze względu na płeć jest fenomenem, który jest bardzo dobrze opisany w literaturze socjologicznej, Psychologicznej, kulturoznawczej, tak? czyli my wiemy, że nie wiem, w kontekście rynku pracy dochodzi do strukturalnych dyskryminacji. Tak? Mamy fenomeny takie jak e, szklany sufit, lepka podłoga, ruchome schody, szklany klif, e, etc. Gender pay gap, tak? czyli luka płacowa. E, więc e, my już wiemy, że to nie jest tylko tak, że my. Nie wiem, nie dopuszczamy, nie włączamy, czy dyskryminujemy kobiety na poziomie języka nie używając feminatywów, czy czy mówiąc seksistowskie żarty, czy jakby wtórując stereotypom, tak nie płacz jak baba, etc. Ale wiemy też, że ta dyskryminacja jest w naszej rzeczywistości, w naszych codziennych sytuacjach. Skąd w ogóle powstał je- pomysł na język inkluzywny? W latach 70. i 80. no właśnie grupy mniejszościowe, o których mówiłam przed chwilką, zauważyły, że to włączenie i ta inkluzywność na poziomie języka ma potencjał wprowadzać zmianę społeczną. Znaczy ma potencjał na to, by zmienić społeczną sytuację danej grupy. Więc używając języka inkluzywnego mamy szansę przyłożyć się do takiej pozytywnej, równościowej zmiany. Tak? i Nie tylko w kontekście płci, jak mówiłam tutaj, ale w kontekście tak naprawdę różnych, różnych grup, które no, doświadczają marginalizacji, yy, a na poziomie języka możemy trochę sojuszniczyć yy, tej grupie, tak? wesprzeć tą grupę i te osoby
0: z grupy. Faktycznie dyskomfort nas czeka, wielu pewnie odczuje dyskomfort, kiedy będzie nakłonionym do pierwszego użycia feminatywą, mimo że nigdy tego w życiu nie zrobili na przykład, ale pewnie podstawą będzie do tego, bardzo dobrą podstawą, podbudową będzie wyjście od tego, żeby zrozumieć swoje przywileje, które które mamy, żeby je przełknąć, uświadomić sobie. I pewnie wtedy będzie trochę prościej. Ale ponad tym wszystkim, czy nam, Polakom i Polkom nie jest trochę trudniej tutaj, jakby się tak chcieć przyrównać do, do społeczeństw, innych społeczeństw zachodnich? Językowo po prostu mamy takie narzędzie, które, które stawia nam wysoko poprzeczkę tutaj, jeżeli chodzi o transformację.
1: Na no pewnie masz w domyśle tutaj język angielski, który ma dużo form neutralnych i no faktycznie to jest ogromna różnica tak? w języku polskim mamy formy rodzajowe mamy, y, mamy te rodzaje no i trudno jest nam y, tego uniknąć Tak, musimy się z tym y, skonfrontować ale wydaje mi się, że to chyba jest nasz urok urok naszego języka i y, język polski jest tak pięknym językiem i feminatywy brzmią tak atrakcyjnie według mnie i tak pięknie że yy, myślę, że to powinniśmy na to spojrzeć z takiej perspektywy, że to yy, tak naprawdę jesteśmy wyjątkowe i wyjątkowi. Wziąć to po prostu jako pewnego rodzaju przyjemne wyzwanie i doznanie.
0: Feminatywy, tak, ale jeszcze, jeszcze zaimki, których tyle teraz mam wrażenie powstało, powstaje. Takie, które mieszczą nam się w głowie, yy, a inne, które tak jakby. Brzmią nienaturalnie. Jak z tym, jak to przełknąć?
1: No, tu znowu jest trochę tak jak z tymi feminatywami, że różne formy już istniały w języku polskim, ale czasem wyszły z powszechnego użycia i wydają nam się z perspektywy dnia dzisiejszego dosyć, no właśnie, dziwaczne, jakieś takie nowe. Ale ja tutaj bym zaproponowała przede wszystkim taką refleksję, zanim jakby gdybyśmy nawet mieli, chociaż dzisiaj pewnie nie starczy na to czasu, żeby przez te neutratywy i wszystkie różne formy zajękowe przejść, to myślę, że ważniejsze jest to, żeby w ogóle zrozumieć czemu te zajęki są ważne, tak? czemu w ogóle jest teraz o nich mowa um, i dlaczego warto temu poświęcić swoją uwagę. Jeśli chodzi o tę kwestię, to y, przede wszystkim musimy wyjść y, poza myślenie binarne o tożsamości płciowej. Y, no bo jakby chyba z tego wynika to nasze oburzenie, tak, że nagle ktoś używa innych zaimków niż y, ona jej y, bądź on jego. Mhm. Y, no i tutaj trzeba zrobić ten krok do tyłu, y, i y, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że y, my funkcjonujemy faktycznie w binarnym podziale płci, y, natomiast płeć jest bardzo, bardzo niejednoznacznym, wielowarstwowym w zasadzie procesem. Tak Mamy y, płeć y, genotypową, chromosomalną, y, mamy płeć Yy, znaczy warstwy płci odnoszącą się do narządów płciowych zewnętrznych, wewnętrznych. Yy, tych warstw płci jest wiele yy, i też yy, w związku z tym yy, ta płeć nie jest zawsze taka binarna i tylko w dwóch opcjach, yy, ale my tak przywykłyśmy, przywykliśmy yy, myśleć. Jeśli chodzi o płeć, to angielskie seks, odwołująca się właśnie do do biologii, do materialności naszego ciała, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest jest to tożsamość płciowa, identyfikacja płciowa, którą którą mamy, którą czujemy i którą mamy. no wiele osób z nas ma ten przywilej, że jesteśmy osobami cis czyli płeć nadana, przypisana nam na rodzinach odpowiada tej płci odczuwanej, tej płci, którą, z którą my się identyfikujemy. Wtedy jesteś, jesteśmy osobą cis tak? czyli y, moja płeć została oznaczona jako y, płeć żeńska przy narodzinach i ja jestem kobietą, czuję się kobietą. Y, ale mamy też osoby transpłciowe, tak? y, których ta płeć... Y, Ta identyfikacja płciowa, ta tożsamość płciowa jest różna do tej, która była przypisana przy narodzinach. Mamy też osoby niebinarne, które również zaliczają się do osób transpłciowych, bo ich płeć również była źle oznaczona, nieodpowiednio oznaczona przy narodzinach, ale te osoby w ogóle mogą się nie identyfikować. Nie identyfikować z żadną z tych dwóch płci, czyli męską i żeńską. No i wtedy takie osoby mają swoje preferencje zaimkowe. W takiej rozmowie chyba warto wrócić do takiej kategorii, która ostatnio w języku polskim też za sprawą Olgi Tokarczuk zafunkcjonowała, czyli... Czułość i empatia, bo jeżeli wyjdziemy z takim stanowiskiem, że w zasadzie my chcemy chcemy szanować inne osoby, to nie powinno być dla nas problemu z tym, by użyć preferowanego przez daną osobę zaimka, tak? Możemy też. ułatwić to sobie, pomyślmy też o własnej perspektywie. Czy my byśmy chcieli, żeby ktoś zwracał się do nas tak, jak nie lubimy tego, czy tak, jak nie, nie czujemy, że to jest o nas? No nie, tak, więc... Jakby stosujmy też tę zasadę wobec innych, tak, zwracając się do nich tak, jak tego preferują. Dlatego po pierwsze y, warto mówić o używanych przez siebie zajękach, bo nie jest to sprawa oczywista. tak? Ona, y, nie wiem, coś wygląd y, ciała może coś sugerować, a ta osoba preferuje jakieś inne zajęki. Więc y, w ogóle takim dobrym zwyczajem, myśląc o osobach transpłciowych i niebinarnych, byłoby to, aby po prostu komunikować o używanych przez siebie zaimkach. Tak? Często widzimy teraz, że osoby w stopkach swoich w mailu y, pokazują, tak zaznaczają jakich zaimków y, używają. Ja też często robię to y, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie WPS, kiedy przedstawiam się osobom studiującym, mówię jakich zaimków używam, komunikując o swojej y, tożsamości płciowej, identyfikacji płciowej, ale tym samym robiąc też taką przestrzeń, komunikując, że Jest przestrzeń na to, żeby powiedzieć o swoich preferencjach, o swoich używanych zaimkach i że jest to ok, że można mieć te preferencje.
0: Wiem, że zajmujesz się też doradztwem w biznesie. Jeżeli ktoś chciałby, żeby jego biznes stał się bardziej inkluzywny, też właśnie komunikacyjnie głównie, to czym powinien się zainteresować? Czy to Po pierwsze, czy to na pewno mu się opłaci? Po drugie, czy, 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 czy warto tak zwyczajnie się, się z tym męczyć? Czy to cokolwiek przyniesie pozytywnego? Czy to tylko taka PR-owa zagrywka? Jak to z tym jest?
1: No właśnie dzięki badaniom lingwistycznym wiemy już, że używanie języka inkluzywnego to nie tylko pr czy komunikacyjna zagrywka, tak jak powiedziałeś, tylko widzimy, że zmiany, bardziej, równościowy język powoduje bardziej równościowe otoczenie społeczne. A zatem ta sfera językowa ma bardzo realny wpływ na sferę materialną. I w kontekście biznesu jest tak, że kiedy używamy języka inkluzywnego, wszystkie osoby mogą czuć się lepiej, mogą się czuć bardziej przynależne do danej organizacji. Tak? I teraz często organizacje mówią o tej kategorii belonging, tak? przynależności. Organizacje chcą, aby pracownicy, pracownice i osoby pracujące, wszystkie osoby pracujące E, identyfikowały się z firmą, tak, ale żeby to mogło być możliwe, to one muszą się czuć z sobą, tak, mogą, muszą czuć, że mogą rozwijać swój pełen potencjał. Zgodne z tym, kim są, kim się czują, jak się identyfikują. Więc kiedy zrobimy osobę, osobie pracującej taką przestrzeń na bycie sobą, a zatem też będziemy używać języka inkluzywnego, zauważymy tą osobę, damy przestrzeń ekspresji, to wtedy wzrośnie ten poziom belonging, tak? wzrośnie ten poziom przynależności, poczucia przynależności. Badania pokazują również, że wzrasta retencja osób pracujących, czyli takie osoby w organizacjach, gdzie dba się o różnorodność, inkluzywność, równość, wyrównywanie szans, częściej zostają ze swoim pracodawcą albo pracodawczynią. Do tego... Yy, mamy szansę też yy, wpływać na tkankę społeczną, czyli mamy szansę być takim biznesem odpowiedzialnym społecznym, tak? czyli yy, jeżeli będziemy komunikować się używając yy, równościowego języka, zarówno na poziomie słów, ale też obrazów, yy, to mamy szansę wpłynąć na to, że będziemy yy, natworzyć, no, tak jak powiedziałam, równościowe relacje, tak? I w ogóle kwestia reprezentacji w języku jest szalenie ważna. I to, jakie przekazy do nas trafiają w ramach dyskursów medialnych, wytwarzają też takie nasze poczucie właśnie czy równości. Więc biznes i organizacje, korporacje mają ogromną tutaj rolę do do odegrania. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która no, w kontekście organizacji e, też, jest, też jest ważna, chociaż dla mnie to oczywiście nie jest argument e, numer jeden, e, bo mi bliższe są te argumenty e, takie etyczne, związane właśnie z równością e, społeczną, z wyrównywaniem szans, e, ale też e, szereg raportów organizacji e, takich wielkich firm jak Accenture, jak Deloitte, jak McKinsey pokazują, że inkluzywność nie tylko na poziomie języka, ale też na poziomie nie wiem, doboru osób pracujących skutkuje wyższą innowacyjnością zespołów, a z kolei wyższa innowacyjność zespołów przynosi wyższe zyski finansowe. Także No biznes też ma tutaj swoje powody do tego, by tę inkluzywność wdrażać.
0: No a może tak na koniec zastanówmy się, czy jako odpowiedź wydaje się oczywista, ale tak, tak może zamknijmy klamrą, czy jako społeczeństwo. Powinniśmy się zainteresować generalnym rozwiązaniem sprawy języka w stronę inkluzywności. Czy jest możliwe osiągnięcie takich 100% inkluzywności w naszym społeczeństwie? I czy to nam się opłaci? czy Czy warto iść tą drogą?
1: Drogą inkluzywności zdecydowanie warto iść. Myślę, że inkluzywność należy rozpatrywać jako proces, czyli zawsze będzie coś jeszcze do do zrobienia. Grupy marginalizowane, wykluczone, mniejszościowe, o których wspominałam, wobec których bardzo często właśnie jest stosowany nieinkluzywny język, ich potrzeby też się zmieniają, więc Myślę, że y, należy myśleć o, tym, y, o tej inkluzywności bardziej jako takiej wrażliwości i takim ciągłym procesie, procesie bycia uważną, uważnym, uważnymi na, y, na to, co dzieje się w naszym otoczeniu społecznym, kulturowym, y, na zmiany, które y, wokół nas występują. Y, i y, takie uważne wsłuchiwanie się w potrzeby tych grup y, będzie skutkować tym, że będziemy funkcjonować w bardziej równościowym społeczeństwie, więc tak naprawdę każda osoba, y, każdy każda z nas y, ma tutaj coś y, do wygrania. Tak? To nie jest tylko tak, że ja wcześniej wspomniałam o tym wątku takim aktywistycznym trochę, tak, że my możemy zostać ambasadorką, ambasadorem dobrej, dobrej zmiany, równościowej zmiany. I to jakby tak trochę prowadzi na myśl aktywizm, ale, ale trzeba zwrócić uwagę też na to, że język inkluzywny, inkluzywne postawy będą generować inkluzywne otoczenie również dla nas. tak? Czyli nawet jeżeli my nie jesteśmy w żadnej grupie, która jest marginalizowana, to i tak będziemy mieć zysk z, z inkluzywności, bo będziemy mieć szansę żyć w bardziej równościowym społeczeństwie. Będziemy mieć wpływ na to, żeby nasza kultura była bardziej równościowa, przyjazna, włączająca. Zresztą Trochę tak jest, że cechy tożsamości, które mamy, one m, bardzo różnie y, mogą nas znaczyć i mogą wpływać na naszą pozycję w relacjach władzy w różnych kontekstach. Tak? Czyli, y, nie wiem, bycie Polką, Polakiem, y, które y, no, jest zdecydowanie przywilejem w Polsce, y, już nie wiem, w Wielkiej Brytanii albo gdzieś indziej przywilejem być nie musi. Tak więc y, patrzmy też trochę na to z takiej perspektywy, że y, również y, nasza własna tożsamość, nawet jeżeli y, właśnie nie postrzegamy się jako osoba marginalizowana i możemy powiedzieć, no tak, no, my nie mamy żadnego interesu, bo tak naprawdę ja nie jestem dyskryminowana, dyskryminowana, więc y, po co miałabym używać języka inkluzywnego? No właśnie po to, że jest to taki szerszy obrazek.
0: Ważne jest to, żeby było więcej empatii chyba. To jest taki wniosek najogólniejszy, który tutaj chyba nam wypłynął sam. To prawda. Droga Sandro, bardzo dziękuję za za rozmowę, za podzielenie się wiedzą, za podzielenie się swoją wizją. Próbujmy trochę zaczarować tę naszą rzeczywistość, zmienić ją, żeby było więcej empatii, żeby było więcej inkluzywności.
1: Wtedy będzie więcej wolności dla nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję.
0: Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumacze. Do usłyszenia.